0: Deutschlandfunk. Der Tag. So wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen. Denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wieder Das klingt ziemlich dramatisch. Aber was genau muss sich denn so Grundlegendes ändern in unserem Land? Gerade in Bezug auf die ostdeutschen Landtagswahlen wird ja derzeit oft davon geredet, dass die Demokratie in Deutschland gefährdet wäre. Es ist unseres Erachtens oder wäre unseres Erachtens hilfreich, wenn in dieser Debatte nicht immer wieder Ursache und Wirkung verwechselt würden. Denn die Demokratie in unserem Land wird in erster Linie gefährdet durch eine Politik, von der sich immer mehr Menschen im Stich gelassen oder aber vor den Kopf gestoßen fühlen. So viel schlauer bin ich jetzt persönlich nach der Aussage noch nicht, was genau der Plan der neuen Partei von Sarah Wagenknecht ist, die sich heute gegründet hat und in diesem Jahr schon bei den Europa- und Landtagswahlen antreten will. Aber nach dieser Podcast-Folge, da werden wir alle zusammen ein bisschen schlauer sein, wohin die Reise geht. Information zu I.C.E. 596. Und seit heute machen die Landwirte mit ihren Traktoren richtig Remi-Demi, blockieren Straßen und so weiter. Und ab Mittwoch wird womöglich wahrscheinlich bei der Bahn gestreikt. Also schwierige Woche für alle, die sich in Deutschland von A nach B bewegen wollen. Über die Bauernproteste haben wir hier am Freitag schon sehr ausführlich gesprochen. Deshalb wenden wir uns heute dem Streik der Lokführer zu. Mit einigen interessanten rechtlichen Fragen auch rund ums Streikrecht. Der Tag am 8. Januar. 2024, ich muss mich noch dran gewöhnen, 2024 und ich bin Josephine Schulz. Hallo. Mehr Auswahl ist per se ja erstmal keine schlechte Sache. Und wenn für Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter weiter alles rund läuft, dann gibt es für uns als Wählerinnen und Wähler bei der Europawahl und dann auch bei den Landtagswahlen mindestens eine Option mehr auf dem Wahlzettel. Heute hat sich die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht gegründet und dann am Mittag noch mal ein bisschen genauer erzählt, was sie plant und vor allem auch mit wem. Und da sind interessante alte und neue Gesichter aufgetaucht. Johannes Kuhn war auch da. Natürlich nicht auf dem Podium, nicht fürs Bündnis Sarah Wagenknecht, sondern für uns, um zuzuhören. Hallo Johannes.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Wie war denn dein Gesamteindruck von der Veranstaltung der Heute? Mein Gefühl war so ein bisschen... Da wird komplette Endzeitstimmung verbreitet, so nach dem Motto, so schlecht ging es Deutschland, noch nie alles am Boden, alles große Katastrophe.
1: Ja, Josefine, da muss ich dir insofern zustimmen, ja, das ist Teil des Bündnisses Sarah Wagenknecht gerade von Wagenknecht selber, aber auch von ihren Mitstreitern, da natürlich sehr hart zu formulieren, auch sehr ja, kräftig zu formulieren, um es mal so auszudrücken. Also die Ampel ist unfähig, die Ampel ist ideologisch, die Ampel ist arrogant, die Ampel ist de facto daran schuld, dass die Menschen in diesem Land so unzufrieden sind, dass auch die Demokratie gefährdet ist. Also das sind schon sehr, sehr harte Vorwürfe und das ist auch so ein bisschen natürlich der Kern. Ganz klar, sich zu positionieren, Jetzt nicht als neue Partei, wir haben ganz, ganz viele neue Ideen, die noch niemand zuvor gehört hat, sondern äh, ja, Kritik an der etablierten Politik und selber zu sagen, ähm, ja, wir sind diejenigen, die, und so ist ja der Parteislogan, ähm, die Partei der Vernunft. Vernunft und Gerechtigkeit steht ja da im, im Slogan. Mhm. Und dagegen hat ja de facto niemand was.
0: Aber ist ja schon ganz interessant, was für Ideen sie denn hätten, wie man es besser machen könnte. Also wohin geht denn jetzt inhaltlich die Reise? So ganz grob wurde dieses Projekt ja immer beschrieben als eines, das wirtschaftspolitisch links und gesellschaftspolitisch eher konservativ, eher rechts ist. Hat sich das heute noch mal in irgendeiner Form konkretisiert.
1: Naja, es hat sich insofern konkretisiert, dass Wagenknecht gesagt hat, naja, links, rechts, das sind so Labels, mit denen wir nichts anfangen können. Ist natürlich auch tatsächlich so, ne, wenn wir irgendwie uns äh, umgucken in Europa und, und weltweit, dass da tatsächlich sehr, sehr viel im Umbruch ist und es sehr viele ja Hybridströmungen gibt. De facto ist es ein bisschen schwierig zu sagen, was man konkret vorhat, denn es gibt ja noch kein Parteiprogramm. Es gibt dieses Papier zur Vereinsgründung im Oktober, das hat man jetzt noch mal ein bisschen aktualisiert. Wird auch ein Europawahlprogramm geben bis Ende des Monats, wenn man den Gründungs- und gleichzeitig Europaparteitag hat. Aber so ein richtiges, großes Parteiprogramm, wenn ich das richtig verstanden habe, das wird es vielleicht nicht mal vor der Bundestagswahl geben. Also, naja, es ist, de facto sagt man eben, wir deklinieren mal durch was Vernunft für uns bedeutet. Mhm. Also zum Beispiel sagt man der Heizungsgesetz, ganz, ganz schlimm, Wärmepumpen, ähm, da darf man sich nicht so festlegen oder Verbrennungsmotor in Europa, dass der in den 2030ern äh, abgeschafft wird, das äh, sagt man nein, eigentlich müsste man doch sagen, der muss weitergebaut werden, weil die europäischen Autobauer das exportieren können. Natürlich dann entsprechend spritsparend. Auch zu den Bauernprotesten sagt man, naja, die Bauern, die sind schon genug bürokratisch und finanziell belastet. Diese Kürzungen, die müssen jetzt vollständig rückgängig gemacht werden. Also aus der Lesart ist es natürlich dann eher konservativ sozusagen, auch bewahren des Status quo. Aber man selbst nennt das eben ja pragmatisch schrägstrich vernünftig.
0: Aber das heißt auch, der Klimawandel ist für das neue Bündnis Sarah Wagenknecht nicht so ein drängendes Thema?
1: Doch, sagt man schon, aber man sagt eben, naja, die Klimapolitik, die im Moment gemacht wird, ist äh, sehr ideologisch. Und das, ist, das zieht sich eben durch diese ganzen Diskussionen, die, die man hat, durch. Man sagt auch, naja, im Moment macht man quasi Klimapolitik, die letztendlich die Interessen der Konzerne gar nicht angreift. Kennt man auch so ein bisschen von der Linken diese, ähm, diese Haltung. Und man sagt doch, naja, wir müssen natürlich auch investieren, aber ähm, dann bitteschön äh, mal richtig Geld raus und nicht irgendwie... Äh, einfach jetzt mal die Schuldenbremse weiter behalten, sondern tatsächlich sich zu überlegen, das zu reformieren. Infrastruktur, Bildung, Wirtschaft. Man sieht sich auch als Mittelstandsvertretung. Aber wie gesagt, wenn es konkret wird, ist es ein bisschen bisschen weniger, weil man natürlich auch weiß, dass man mit diesem Klimathema überhaupt nicht punkten kann, weil man mhm. de facto eben sich nicht an die Wählerinnen und Wähler richtet, die zum Beispiel jetzt die Grünen gewählt
0: hätten. Weil du jetzt unter anderem das Stichwort Mittelstand schon angesprochen hast. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem Wirtschaftspolitik, politischen, sozialen Bereich, da hat sich für mich in der Vergangenheit ein Stück weit ein Widerspruch aufgetan. Also auf der einen Seite hat ja Sarah Wagenknecht immer der Linkspartei vorgeworfen, die würde die soziale Frage, die kleinen Leute, die Klassenfrage vernachlässigen zugunsten von, weiß ich nicht, Klimaschutz, Minderheitenrechten, alles was sie als Wokeness bezeichnet. Auf der anderen Seite das, was man so bisher von diesem Wagenknecht-Bündnis gehört hat, Sowas wie, ja, Bürgergeldsanktionen sind schon okay, eher keine Ausweitung von Sozialleistungen und ebenso fokussiert darauf, dem deutschen Mittelstand soll es gut gehen. Das klingt jetzt für mich im Vergleich zu dem, was die Linke fordert, gar nicht so Super radikal, gar nicht so super links oder sozial. Wie, wie nimmst du das wahr und was hat man da heute gehört?
1: Naja, man sagt schon de facto, wir brauchen einen Sozialstaat, wir brauchen ein soziales Netz, aber wir wollen natürlich auch keinen Missbrauch des Sozialstaats. Das ist natürlich, da sagt, würde die Linke sagen, ja, diesen Missbrauch, der ist ja mehr oder weniger eingebildet, da geht es um ganz wenige Leute. Naja... Unter dem Strich positioniert man sich schon so als Sprachrohr oder Angebot für die arbeitende Bevölkerung. Mit Themen wie Fleiß, ähm, mit Themen auch wie, naja, ähm, für wen tut die Politik denn etwas? Tut man eben nur was für Minderheiten und für äh, die Großkonzerne oder tut man auch was für die äh, für die arbeitende Bevölkerung? Also da schwingt schon eine ganze Menge Ja schwingt schon eine ganze Menge mit von ja recht populistischen Schrägstrich dann doch deutlich zielgerichtet, eher auf ein bürgerliches Schrägstrich, vielleicht auch bürgerlich-liberales Schrägstrich-rechtes Lager gerichtet. Letztendlich auch äh, unterm, unterm Strich eben ähm, versucht man diese Unzufriedenheit, die es ja tatsächlich gibt über die Politik der Ampel und über die Art und Weise, wie generell Politik gemacht wird, die versucht man da aufzugreifen und sagt, Moment mal, hier sind ganz viele in der Politik, ähm, man redet ja auch immer so ein bisschen von der Berliner Blase und dass das so lebensfremd ist und dass dann ähm, irgendwie irgendwelche äh, Lieblingsprojekte verwirklicht werden aber, oder irgendwelche Ideologien umgesetzt werden, aber man selber will das dann ganz anders machen. Man selber ist natürlich auch überhaupt nicht äh, ideologiefrei, aber man sagt eben hey, wir sind was völlig Neues. Letztendlich bedient man sich bei ganz, ganz vielen ähm, Ideen von den anderen Parteien ja, und macht dann tatsächlich so ein Amalgam draus, was mhm. anders ist.
0: Und was würdest du sagen, wie sehr bedient man sich bei der AfD oder am ganz rechten Rand? Die Themen Russland, Flüchtlingspolitik, Wokeness und so weiter, die wurden ja von Sarah Wagenknecht in der Vergangenheit schon sehr, sehr stark gemacht. Fast mehr als das Thema Umverteilung, hatte ich den Eindruck, wie war das heute?
1: Naja, man hat sich heute schon bemüht, nochmal zu betonen, dass man die AfD als ganz andere Partei sieht, dass man da auch äh, nicht möchte, dass da Leute direkt drüber wechseln. Ähm, zum Beispiel in der Geflüchtetenpolitik, da war schon etwas dissent, so. Thomas Geisel, der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister, der für die Wagenknecht, fürs das wagenknecht für die Europawahl antritt, hat gesagt, naja, das Individualrecht auf Asyl das bringt es nicht weiter. Die anderen haben gesagt, ja, natürlich, politisch Verfolgte haben das Recht, ähm, äh, hier Asyl zu bekommen, ähm, aber die anderen muss man abhalten, zum Beispiel durch Asylverfahren an den Außengrenzen, wie sie ja sowieso jetzt kommen sollen. Ähm, Insgesamt hat man dann gesagt, naja, wir wollen aber auch die Lebensbedingungen vor Ort verbessern. Da hört man von der AfD nichts. Jetzt ist es natürlich auch da was relativ unkonkret. Oder auch bei dem ganzen Thema ähm, Rüstung. Da hat man gesagt, naja, die AfD unterstützt ja die Rüstungsindustrie, wenn es eben der Wirtschaft gut tut. Wir sagen, wir wollen das nicht. Wobei man natürlich dann wieder Gemeinsamkeiten hat, so im Sinne von ähm, Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen und gucken, dass es Friedensverhandlungen gibt. Da war auch unklar letztendlich, wie man da zu einem guten Ende kommen will. Da sagt man auch, naja, wir sind ja da nicht diejenigen am Verhandlungstisch. Das können wir ja nicht bestimmen, aber wir müssen die Leute an den Verhandlungstisch bringen. Also das ist alles ein bisschen vage.
0: Mhm.
1: Man hat versucht, sich tatsächlich abzugrenzen. Aber man hat auch immer betont, dass man die AfD ablehnt in weiten Teilen. Aber dass man eben, dass das bei den Wählern etwas anderes ist. Und da sieht man natürlich ein Potenzial, nämlich wie gesagt die Unzufriedenen.
0: Okay, dann müssen wir noch auf das Personal gucken. Vielleicht äh, ist es da ein bisschen konkreter als bei den Inhalten, wer da jetzt alles in vorderster Reihe dabei ist, abgesehen von Sarah Wagenknecht selbst natürlich. Ich muss ja sagen, Fabio De Masi, da war ich kurz überrascht. Und dann gibt es den ehemaligen spd SPDler, früherer Bürgermeister von Düsseldorf, hast du schon angesprochen. Wer waren da heute für dich so die spannenden Figuren? Naja,
1: Fabio De Masi ist natürlich spannend. Er hat ja auch einen, einen sehr guten Ruf als Finanzpolitiker, als auch jemand, der sich selbst ja immer als investigativen Abgeordneten betrachtet hat, aber eigentlich aus der Politik raus wollte, weil ihm dieses Geschäft nicht, nicht mehr gefallen hat und er gemerkt hat, das ist nicht das, was er will. Jetzt will er es, weil er sagt, es steht viel auf dem Spiel. Also das ist natürlich eine, eine ähm, spannende Personalie, ist jetzt auch nicht insofern überraschend, weil viele sagen, was, der geht zur wagenknecht -Partei? Ja klar, also er war mal früher E-Büroleiter, auch im Europaparlament ähm, ihren Sitz übernommen, ähm, als sie dann in den Bundestag gegangen ist. Also insofern ist es jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ist sicherlich ähm, jemand, der auch als Europa-Co-Spitzenkandidat ähm, durchaus Wiedererkennungswert hat. Thomas Geisel ähm, ist. Ehemaliger Oberbürgermeister von Düsseldorf, ich habe es gesagt, war bis vergangene Woche noch bei der SPD. Ähm, hatte auch da wohl durchaus noch Ambitionen, 2025 da nochmal anzutreten, hatte aber da nur Außenseiterchancen in der SPD. Also ist nicht so ganz klar, ob das wirklich eine Überzeugung ist, dass er da hinwechselt oder eher eine, eine Möglichkeit, die er sieht, eine Karrieremöglichkeit. Und da hat man heute auch schon gemerkt, er ist noch sehr nah an der SPD, hat dann auch teilweise von wir gesprochen über die SPD, aber er ist tatsächlich dann auch jemand, den man in der Partei versucht, als Pragmatiker zu verkaufen, als Kommunalpolitiker. Und davon, Stichwort Pragmatismus, soll es eben in den kommenden Wochen, es sind jetzt die ersten 44 Mitglieder, waren heute bei der Gründung eingetragen, jetzt sollen in den nächsten zwei Tagen dann bis zum Europaparteitag über 400 Mitglieder, Handverlesene eingetragen werden. Da werden dann auch Ärzte etc. dabei sein, äh, Leute aus der Praxis, ähm, ja Menschen, die bisher nicht in der Politik aktiv waren, aber auch Kommunalpolitiker. Ähm, und da äh, versucht man dann quasi das Ganze ein bisschen breiter zu streuen, um quasi das auch abzubilden, zu sagen: Hey, wir sind die Partei für die normalen Leute und wir sind letztendlich auch weitest, mhm. äh, wir bestehen letztendlich aus aus normalen Leuten. Da will man auch darauf achten tatsächlich, dass die Partei nicht so schnell wächst. Das heißt, man wird jeden, es gibt jetzt noch gar nicht die Möglichkeit, da sozusagen einen, einen Mitgliedsantrag zu stellen, sondern man kann erst Förderer werden. Und dann, wenn man eintreten will, dann wird das geprüft. Man will sich jeden einzeln anschauen. Zum Beispiel ist es eine Person, die schon in ganz vielen anderen Parteien war oder ist es eine Person, die äh, ja eher dem, dem Ansehen schaden würde, weil es äh, äh, schräge Ansichten, weil die Person schräge Ansichten vertritt. Also da will man schon ein bisschen aufpassen, weil man natürlich auch weiß, alles, was das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt macht, steht unter starker Medienbeobachtung.
0: Es wird oder wurde ja Sarah Wagenknecht immer nachgesagt, dass sie so als mediale Frontfrau schon gut mobilisieren kann, aber dass sie überhaupt kein Organisationstalent ist. Also nicht so gut darin, wirklich Basisstrukturen aufzubauen. Jetzt hast du schon erklärt, das will man eh so ein bisschen Step-by-Step Step machen und jetzt keine große freie Mitgliedschaft, wo jeder eintreten kann. Wie schätzt du das bisher so ein? Sind die schon gut dabei, sich sowas wie Ortsverbände und so weiter aufzubauen? Also alles, was man für so eine ganz normale... Partei braucht diese ganzen Strukturen oder passiert da gar nichts?
1: Na, da ist man schon dran. Ist so ein bisschen die Frage, wie weit man da kommt. Hängt ja da dann auch damit zusammen, ob man dann in Bundesländern wie Thüringen, wo die Linke sehr stark ist, ähm, antreten kann, dass man da genügend ja entweder Abtrünnige findet oder Leute, die ähm, davor nicht in der Politik waren. Ähm, letztendlich, Sarah Wagenknecht, ist keine gute Organisatorin. Sie ist zwar Parteivorsitzende, aber eben auch nur Co-Vorsitzende. Amira Mohamed Ali, die ehemalige Linksfraktionsvorsitzende, ist eben auch Co-Vorsitzende dieser Partei und wird eher das Organisatorische übernehmen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass man, äh, sage ich mal, mit dem Grundpersonal, das man hat, schlecht aufgestellt ist. Es sind jetzt nicht die zukunftsträchtigsten Leute, die da auch aus der Linksfraktion rausgegangen sind. Aber es sind tatsächlich ähm, Leute, die die äh, ja, gewisse inhaltliche Schwerpunkte haben und das dann auch als Gruppe im Bundestag in den kommenden Monaten zeigen werden. Dann hat man mit, äh, gerade mit Fabio De Masi jemanden, den man im Wahlkampf vorzeigen kann, den man in Diskussionsrunden schicken kann, der auch äh, eine gewisse Integrität hat. Also das lässt sich meiner, aus meiner Sicht gar nicht so schlecht an. muss man mal gucken, wie es dann in den Ländern weitergeht. Letztendlich auch, ähm, wie es dann bei den anderen Mitgliedern ähm, sein wird, für was die stehen. Ähm, ich traue Ihnen, aber es ist natürlich ganz klar, das Projekt steht und fällt letztendlich mit dieser Form von Hierarchie und die heißt, Sarah Wagenknecht macht die Ansage, in welche Richtung es geht und die anderen machen mit hm. und wie lange sich das halten lässt, das werden wir dann auch sehen. Ich kann mir vorstellen, dass das bis zur Bundestagswahl durchaus gut geht. Danach, wenn es dann eine Bundestagsfraktion gibt etc., wenn dann vielleicht auch die Partei noch stärker wächst und stärker wächst und die Leute eine andere Form von Ehrgeiz entwickeln, ist es natürlich was anderes, so einen Laden zusammenzuhalten. Aber wenn man erstmal so weit wäre, dass man in den Bundestag einzieht und vielleicht sogar mit einer größeren Fraktion, dann wäre man ja sicherlich beim Bündnis Sarah Wagenknecht schon sehr zufrieden. Man will sich übrigens auch nach der nächsten Bundestagswahl dann womöglich umbenennen, weil Sarah Wagenknecht selber gesagt hat, naja, ich werde nicht ewig diesem Projekt vorstehen. Ist, ist, ihr jetzt,
0: ist ihr jetzt auch aufgefallen, ja, dass das vielleicht ein bisschen eigenartig ist, eine Partei nach sich selbst zu benennen. Aber egal, was ich dich noch fragen wollte, eine Zahl, die man heute viel gelesen hat, 1,4 Millionen Euro, hat der Verein, aus dem nun diese Partei hervorgeht, eingesammelt als Geld. Ist das viel für einen Parteistaat? Kann denen das helfen?
1: Finde ich schon. Also Problem ist so ein bisschen, dass der Verein dieses Geld eingesammelt hat und das Geld jetzt in die Partei geht. Ist so ein bisschen schwierig. Die, äh, die Wagenknechtleute leute sagen, naja, wir haben quasi bei diesen, bei diesen Vereinsspenden setzen wir jetzt schon die Transparenzregeln um, die es eigentlich für die Partei, die eigentlich für Parteien gelten. Deswegen sind wir da rechtlich sicher raus, weil es ist ja, könnte ja auch eine Möglichkeit sein, da einen Umgehungstatbestand zu schaffen, nämlich quasi Geld irgendwie reinfließen zu lassen, ohne das Gleis, woher es kommt. Nee, man sagt, wir sind da transparent. Ähm, ja, also äh, das ist nicht wenig Geld. Gleichzeitig kostet natürlich so ein Wahlkampf sehr viel Geld, ähm, die Organisation mhm. kostet Geld. Der Gründungsparteitag, der am 27. Januar in Berlin stattfinden wird, auch der kostet Geld. Also ähm, die Mitarbeiter, die sie einstellen, auch die kosten Geld. Also es ist äh, nicht wenig Geld, aber es ist jetzt auch nicht so viel, wie man kriegen würde, wenn man in der Partei, wenn man etabliert ist und in der Parteienfinanzierung
0: drin ist. Johannes, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht und ob, ja, ob die Partei noch jemanden findet, der dann ihre Wahlkampfplakate aufhängt. Danke dir. Sehr gerne. Das kam jetzt nicht super überraschend, die Streikankündigung der Lokführer ab Mittwoch. Aber für viele Leute, die mit der Bahn fahren wollten, ich gehöre auch dazu, trotzdem natürlich nervig. Wieder alles umplanen und doppelt nervig wahrscheinlich für viele, die sehr häufig Bahn fahren, weil man eh, ja ich sag mal als Dauerbahnkunde so einiges mitmacht an Ärger von Verspätungen, Zugausfällen, Streckensperrungen und 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 kennen wir alle.
2: Ja, wissen Sie, da tut der Bahnvorstand viel Besseres und viel mehr dafür, dass sie beeinträchtigt werden. Wenn Sie sich die Pünktlichkeitsrate um die 50 Prozent anschauen, dann ist das Desaster nie von einer GDL, nie von dem Herrn Wieselski oder den Mitgliedern der GDL verursacht, die ihr Bestes tun, um die Eisenbahn am Laufen zu halten. Sondern das ist Missmanagement von Seiten des Bahnvorstandes und der geht schon seit Jahren.
0: So sieht das der Chef der Lokführergewerkschaft, Klaus Wieselski. Und er findet natürlich auch, dass die Forderungen seiner Gewerkschaft und unter anderem Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich, dann eine Inflationsprämie plus noch die normale Lohnerhöhung, völlig angemessen und machbar sind für die Bahn.
2: Das kann ich mir vorstellen, wenn sie 37 Prozent Wasserkopf haben, wenn sie sich die Vorstände mit Bonis bedienen, ist dann kein Geld da für die Mitarbeiter, die die tatsächliche Wertschöpfung erbringen. So funktioniert das hier in dem Land aber nicht.
0: Die Bahn bzw. die Arbeitgeberseite versucht die GDL und ihre Arbeitskämpfer auch mit juristischen Mitteln zu bekämpfen. Sie will den Streik per Eilverfahren vor dem Arbeitsgericht verhindern, weil sie sagt, wir haben doch gerade erst ein neues Angebot vorgelegt vor dem Wochenende. Das ist total unverhältnismäßig. Und da kommt vielleicht sogar noch heute Abend oder morgen früh dann eine Entscheidung vom Gericht. Aber es gibt auch noch andere interessante rechtliche Fragen im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen bei der Bahn, aber auch generell mit großen Streiks. Und darüber habe ich vorhin mit dem Rechtsanwalt Marc Werner gesprochen, der berät normalerweise vor allem die Arbeitgeberseite in arbeitsrechtlichen und auch in solchen Streikfragen. Herr Werner, die Bahn versucht das jetzt gerichtlich noch abzuwenden, diesen Streik per Eilverfahren vor dem Arbeitsgericht. Wir kennen die gerichtliche Entscheidung noch nicht, aber vielleicht können Sie mal erzählen, was genau schaut sich das Gericht da an? Geht es darum, ob die Forderungen der Gewerkschaften sozusagen ja, zu dreist sind oder was könnte überhaupt eine Grundlage sein, einen solchen Streik so kurzfristig zu verbieten?
2: Ja genau, also das ist so in Deutschland, die, die Forderung wird nicht überprüft, sondern ähm es wird eben überprüft, ob der Streik rechtmäßig ist. Das heißt, das hat nichts mit der Höhe der Forderung zu tun, sondern die Höhe ist tatsächlich Teil der Tarifautonomie. Ich kann so als Gewerkschaft fordern, so ziemlich fordern, was ich will der Höhe nach. Gibt es wahrscheinlich auch irgendwo eine Obergrenze, da bewegen wir uns jetzt hier aber nicht. Sondern es wird eben geprüft, ist der Streik formell rechtmäßig oder wird es an bestimmten Stellen werden Grenzen überschritten, aber nicht eben die Höhe. Also die Höhe ist nicht Teil der gerichtlichen Überprüfung. Mhm. Also Im Prinzip wird, was geprüft wird, ist, ist es ein, ein erstreikbares Ziel und Entgelterhöhungen sind in der Regel immer ein rechtmäßiges Streikziel. Es wird geguckt, gibt es eine Friedenspflicht, also gibt es noch einen laufenden Tarifvertrag, der eben noch läuft. Während ein Tarifvertrag läuft, kann man nicht streiken zu demselben Gegenstand. Das haben wir hier aber nicht.
0: Eine andere rechtliche Auseinandersetzung, die ist etwas komplizierter, aber auch sehr interessant, finde ich. Die Bahn hat nämlich auch geklagt und will, dass der GDL die Tariffähigkeit abgesprochen wird. Wegen einer von ihr gegründeten Leiharbeitsfirma, die Fairtrain heißt. Vielleicht können Sie noch mal in aller Kürze erklären, was hat es mit dieser Fairtrain auf sich? Was, was ist die Idee dahinter?
2: Also die Idee ist grundsätzlich diese, dass die GDL eine eigene Leiharbeitsfirma gründet, mit dem Ziel, Lokführer abzuwerben von der Bahn diese dort einzustellen und dann zu besseren Tarifen zurückzuverleihen an die Bahn. Das heißt im Prinzip gründet die GDL damit eine eigene Verleihgesellschaft mit dem Ziel, die Bahn dann als Kunden zu gewinnen und die Lokführer dann wieder im Wege der Arbeitnehmerüberlassung ja in den Zügen einzusetzen.
0: Und dann müsste sie sozusagen mit der Bahn keinen Tarifvertrag mehr verhandeln, weil für die Bahn würde dann gelten, take it or leave it. Nehmt unsere Lokführer oder nehmen sie halt nicht?
2: Ganz genau. Also die Tarifverträge würden dann ausgehandelt zwischen der GDL und dieser Fairtrain-EG. Und damit würden die Löhne zwischen diesen beiden Verhandlern festgelegt. Und das, was die Bahn dann zu zahlen hätte, ist dann einfach nur noch der Preis an die Fairtrain. Und den legt dann eben die Fairtrain fest. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, und das ist ja die Situation im Moment, dass wir einen erheblichen Mangel haben an äh, Lokführern, dann wird die Bahn, genau wie Sie sagen, take it or leave it, müsste dann die Bahn eben, wenn dieses Konstrukt so zum Tragen käme, äh, müsste dann die Lokführer entsprechend einstellen.
0: Und was könnten jetzt dabei die rechtlichen Probleme sein, wenn die Bahn sagt, das könnte die Tariffähigkeit der GDL in Frage stellen, weil sie dann gleichzeitig auch Arbeitgeber ist? Wo ist da das Problem?
2: Also das ist tatsächlich ein, ein tarifrechtlich sehr großes Problem. Das kam ja im Juni das erste Mal auf, da wurde ja verkündet, dass diese Fairtrade gegründet werden soll. Der, der Grundsatz, man muss es ungefähr so vorstellen, eine Gewerkschaft genießt bei uns in Deutschland über die Verfassung eine sehr große, sehr viele Privilegien, das ist Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz. Aber Voraussetzungen, um sozusagen diese Privilegien zu genießen, ist, sind, sind eben auch äh, bestimmte Anforderungen, die eine Gewerkschaft erfüllen muss. Ansonsten hat man eben nicht dieses Privileg der Verfassung. Und eins ist eben das Thema der sogenannten Gegnerfreiheit. Das heißt, ich darf nicht gleichzeitig Gewerkschaft sein äh, und meine Mitglieder dürfen nicht gleichzeitig Arbeitgeber sein. Ne? Das ist also, die Gewerkschaft soll die Interessen der Mitarbeiter verhandeln und nicht sozusagen auch gemischt mit Arbeitgeberinteressen. Und was wir hier jetzt haben, ist eine Konstellation, die dem eigentlich diametral entgegenläuft. Wir haben im Prinzip eine äh, Gesellschaft, dieses Fairtrain, die gegründet wurde äh, auf Initiative der GDL, die laut ihrer Satzung äh, sollen ja auch die GDL-Mitglieder dann die Genossen dieser äh, Fairtrain sein, also eine besondere Gesellschaftsform, ist keine GmbH, mit eine Genossenschaft, die hat halt nicht Gesellschaft, aber Genossen. Aber das ist jetzt tarifrechtlich kein äh, besonderer Unterschied. Und das heißt, ähm, am Ende des Tages sind hier, werden hier im Prinzip Arbeitgeber und Gewerkschaft gemischt. Mhm. Und das ist ist nicht so vorgesehen in der Verfassung und verstößt sehr wahrscheinlich gegen diesen Grundsatz der Gegnerfreiheit.
0: Das heißt, da, da könnte die Bahn durchaus einen Punkt haben, vielleicht möglicherweise auch Recht bekommen, wenn ein Gericht entscheidet, dass die GDL deswegen nicht mehr tariffähig wäre. Was hätte das für Konsequenzen? Auch für Tarifverträge, die die GDL zum Beispiel schon abgeschlossen hat?
2: Also die fehlende Tariffähigkeit, das ist sozusagen im Tarifrecht die, die Kernfusion. Damit ist alles an Privilegien weg und damit auch bestehende Tarifverträge sind unwirksam oder sind nichtig. Das heißt, die GDL würde ihren Status als Gewerkschaft eben mit der Rechtskraft dieser Entscheidung verlieren, wäre dann ein ganz normaler Verein und könnte weder Tarifverträge abschließen, noch hätte sie die Privilegien nach Artikel 9 Absatz 3. Für die Mitglieder wäre das eben auch bitter, weil die eben jahrelang Mitgliedsbeiträge, man zahlt ja eigentlich unerheblichen Betrag seines Gehalts als Mitgliedsbeitrag an die Gewerkschaft jährlich. Das wäre dann alles für die Katz gewesen, weil die Gewerkschaft eben dann die Gewerkschaft dann eben nicht mehr als Gewerkschaft agieren kann. Mhm. Also es ist tatsächlich der der, der Supergau, der passieren kann, der hier aber mit ja nicht nicht sehr unwahrscheinlich äh, eintreten kann.
0: Gut, insgesamt ist ja diese große juristische Frage jetzt eine, die wahrscheinlich auch auf den anstehenden Streik ab Mittwoch jetzt erstmal keine großen Auswirkungen haben wird, sondern mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, die Klärung. Jetzt zu diesem Streik ab Mittwoch. Es gibt ja auch grundsätzlich immer mal wieder aus dem politischen Raum Überlegungen oder Ideen. Ich glaube zuletzt, als diese ganzen großen Streiks diverser Berufsgruppen gleichzeitig im öffentlichen Dienst stattfanden ob man vielleicht das Streikrecht ein bisschen einschränken oder präzisieren sollte, wenn es um Daseinsvorsorge, um kritische Infrastruktur geht. Mhm. Wäre das Ihrer Ansicht nach legitim? Geht das überhaupt, da Beschränkungen aufzuerlegen? Weil Streiken ist ja auch ein Grundrecht. Ja, genau.
2: Also wir reden halt von einem sehr wichtigen Grundrecht. Uns ist noch gar nicht so lange her, da wurde das ja mal eingeschränkt. Und das äh, hat zu, ja, also in der, in der Weimarer Zeit bzw. im Dritten Reich hat man ja eben Gewerkschaften nicht diese Rechte gegeben. Das heißt, das ist ein durchaus auch für unsere Gesellschaft extrem wichtiges Grundrecht. Insofern, da jetzt eine Einschränkung am Grundrecht vorzunehmen, halte ich nicht so viel von. Was man machen könnte, das ist sicherlich äh, etwas, was sehr sinnvoll wäre, die Regeln zu präzisieren. Genau was Sie gerade gesagt haben, die Besonderheit vom, vom Arbeitskampfrecht ist eben, dass es überhaupt nicht normiert ist. Also wir haben kein Arbeitskampfgesetz in Deutschland. Es gibt tatsächlich nur Artikel 9 Absatz 3 und der Rest ist Richterrecht. Also im Prinzip vom Bundesarbeitsgericht getroffene letztendlich Entscheidungen, an denen sich dann die Unternehmen orientieren müssen. Da könnte natürlich der Gesetzgeber hingehen und ähm, das Ganze, die Regeln präzisieren und damit für mehr Rechtssicherheit auch äh, sorgen. Aber also, das würde sicherlich helfen.
0: Aber so ganz ins Blaue gesprochen, wie könnte so eine Präzisierung aussehen? Könnte das dann beispielsweise heißen, niemals an Weihnachten, niemals Busfahrer und Lokführer gleichzeitig? Wären das so mögliche, mögliche Präzisierungen? Ja.
2: Also, man müsste sich sicherlich überlegen, die Beschränkungen dürften nicht dazu führen, dass am Ende der Arbeitskampf nicht mehr effektiv von der Gewerkschaft geführt werden kann, denn das wäre sicherlich verfassungswidrig. Also, wenn die Regeln so weit gehen, dass sie so wenig Spielräume lassen dass die, die Kampfstrategie sozusagen der Gewerkschaft äh, damit unterwandert wird. Man könnte sicherlich überlegen, ob man in, ähm, in bestimmten Fällen äh, hingeht und sagt, dass man, wenn es, eine, ja, wenn es zu einer übermäßigen, zu großen Belastung der Gesamtinfrastruktur kommt, dass man dann äh, die Möglichkeit hat, den Streik vielleicht einzudämmen. Aber wie gesagt, auch da ist man immer sofort äh, am Artikel 9 Absatz 3. Das heißt, da konkrete abstrakte Regeln zu schaffen, wo man wirklich sagt, an bestimmten Tagen darf nicht gestreikt werden, das wird nicht funktionieren, weil das würde sofort auch eben in den Artikel 9 Absatz 3 eingreifen. Mhm. Und deswegen ist das sicherlich ein, ein, ein ganz, ganz, ganz schwieriges Feld, äh, wo man auch in den Herzen, operiert ähm, und eben nicht Schema F-Lösungen machen kann.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, der Sinn eines Streiks ist, dass der Streik wehtut und Druck entfaltet. Und das kann man ihm sozusagen nicht wegnehmen und kann nicht sagen, wir verbieten als, jeden Streik, der irgendwie der Bevölkerung ja, genau. wehtut.
2: Als, als Arbeitgeberanwalt muss ich Ihnen leider zustimmen. Ähm, aber genau so ist es. Der Streik soll eben effizient sein und soll auch Druck auf die Arbeitgeberseite machen. Ganz mhm. genau.
0: Nun gibt es ja im Eisenbahnbereich diese zwei großen Gewerkschaften, die GDL und die EVG. Letztes Jahr, da hatten ja. wir die Streiks der EVG, da gab es dann einen Tarifabschluss, jetzt streikt die GDL. Als Bahnkunde hat man das Gefühl, es wird einfach das ganze Jahr durchgestreikt. Und ich erinnere mich ja. dunkel, dass ja eigentlich genau, um das zu verhindern, vor Jahren mal dieses Tarifeinheitsgesetz beschlossen wurde. Also ein Betrieb, ein Tarifvertrag und nicht mehrere unterschiedliche. Aber genau das passiert doch gerade. Also was bringt dieses Tarifeinheitsgesetz?
2: Ja, ja also das ist ähm, in der Tat so, das Tarifeinheitsgesetz... Sollte eben dafür sorgen, im Prinzip pro Betrieb nur eine Gewerkschaft, legt dann bestimmte Kriterien fest, wie man das bestimmt, welch, zu welchem Zeitpunkt. Das hat sicherlich dazu geführt, dass die kleinere Gewerkschaft, in dem Fall eben hier die GDL, erhebliche Nachteile bekommen hat. Und sicherlich ist das Ergebnis, was wir jetzt sehen, diese kreative Idee der Fairtrade, die Sie eben angesprochen haben würde ich sagen, ein Ergebnis des Tarifeinheitsgesetzes, in dem die GDL sich eben überlegt hat, wie reagieren wir jetzt? Wir haben jetzt durch das Tarifeinheitsgesetz eigentlich einen Nachteil bekommen. Wie können wir den jetzt sozusagen die, die Meter, die wir da verloren haben, wie können wir die wieder gut machen? Und deswegen haben wir immer schon im Juni gesagt, möglicherweise ist die Gründung der Fairtrain. Eine Art Reaktion, strategische Reaktion der GDL auf das Tarifeinheitsgesetz.
0: Mhm, aber die GDL verhandelt ja gerade über einen Tarifvertrag, während die EVG schon einen abgeschlossen hat. Wirkt jetzt für mich so, als würde das Tarifeinheitsgesetz gar nicht angewendet werden.
2: Genau, ja, Es gibt ja auch durchaus Betriebe, in denen die GDL mehrere Mitglieder hat. Es kommt ja immer auf die Mitgliederstärke an. Das heißt, die, die Möglichkeit, Tarifverträge zu verhandeln, wird durch das Tarifeinheitsgesetz für die GDL eben ja nicht gänzlich ausgeschlossen. Es wird nur erheblich erschwert. Ja.
0: Hm.
2: Also insofern ist es nicht so, dass man durch das Tarifeinheitsgesetz jetzt äh, die EVG als für die gesamte Deutsche Bahn ein einzige Gewerkschaft festgelegt hat, sondern eben aufgrund der, man guckt im Prinzip immer die Betriebe an, äh, ist es die GDL da durchaus noch präsent.
0: So, mal kurz gedanklich, so um die zwei Jahre zurückgespult. Erinnert ihr euch noch an die Corona-Querdenker? Die Leute, die davon überzeugt waren, dass Corona eine Erfindung, eine Lüge oder ja eine Verschwörung der Regierung der Pharmaindustrie und Bill Gates und allen zusammen war. Interessant ist, das ist gar nicht neu. Das gab es alles schon mal, nämlich bei Aids. 1992. Als ich positiv auf HIV getestet wurde, sagte man mir, dass ich noch fünf bis sieben Jahre zu leben hätte. Acht Jahre später bin ich immer noch kerngesund. Und das ohne Aids-Medizin. Das ist Christine Maggiore, eine der einflussreichsten Aids-Leugnerinnen damals. Und hier darf sie sogar vor einem Konzert der Band Foo Fighters über die sogenannte Aids-Lüge sprechen. Ihre Geschichte erzählen Jonas Rehse und Christopher Weingart im Podcast Die Aids-Leugner, der fatale Irrweg der Christine Maggiore. Seit heute zu finden in der DLF-Audiothek unter DLF-Doku-Serien oder auch auf der Website hörspiel-und-feature.de. Alles zusammengeschrieben in einem Wort. Dort erfahrt ihr dann auch, wie es die Querdenkerin Maggiore auf die Bühne der Foo Fighters überhaupt geschafft hat. Oder warum ihr zum Beispiel Nina Hagen einen Song gewidmet hat. Also das noch als unbedingte Podcast-Empfehlung hier zum Schluss. In unserem Team heute waren Theo Gers, Fanny Buschert und Josefine Schulz. Das ist mein Name. Danke wie immer fürs Hören. Tschüss, bis bald.